0: Er die. Ich
1: bin auf einem Friedhof geboren. Ich bin
0: auf einem Friedhof geboren. Ich bin auf einem Friedhof geboren. Ich bin auf einem Friedhof geboren der keinen anfang kennt der kein ende kennt manchmal leise, manchmal, leise. Manchmal, laut. manchmal laut manchmal versteckt er sich launisch ist er hungrig ist er hinterhältig meine mutter mein vater meine großmutter überlebende trauernde traurige lebenstraurige ich war ihr lächeln Lächelnde Traurigkeit. Wie bringe ich euch zum Lächeln? Wie bringe ich euch zum Lachen? Wie bringe ich euch Glück? Zum Leben. zum Leben. Gescheitert. In der Regel gescheitert. Ein Kind sollte das nicht sollen, sollte das nicht müssen, sollte das nicht wollen. Sollte von seinen Eltern zum Glück getragen werden. Ging nicht. Pech gehabt wie so viele, deren Elternwelt gerissen, zerrissen, zerrissen. verstört, zerstört, zerstört ist. ist. Verfolgte, Geflüchtete, Arme, Kranke, die ihre Kinder vergessen, die ihre Kinder zum Überleben brauchen, die vergessen, dass Kinder noch nicht wissen können, dass die Traurigkeit eines Lebens eine Ewigkeit andauern kann. Fremd. Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Michelle Friedmann. Ich weiß, dass du schon zu lange auf meinen Besuch wartest. Kann nicht, will nicht, dass du siehst, wie ich weine. Um dich, Papa, um Mama, um euer Leben im Ghetto. Als du kein Gesicht mehr hattest, Papa, keinen Namen, nicht mehr wert warst als deine eigene Erinnerung an dich selber, an dein selbst, das es nicht mehr gab. Schon lange nicht mehr gab. Vergessen. Sie schlugen zu, wieder und wieder. Jagten dich wieder und wieder und Mama gleich wieder mit. und wieder. Sie dachten, ihr kommt nie mehr zurück. Ihr beide, Haut und Knochen, wolltet nach Hause, ihr Wir nach lachen, ihr nach. Habt immer, immer noch nichts verstanden, noch nichts verstanden. Nach Hause. Eure Heimat war euch mit Nummern eingraviert. Dort gehörtet ihr hin. Das war euer neues Zuhause. Wolltet weg. Abhauen. Ihr Dummköpfe. Ihr, Dummköpfe. ihr Jesusmörder. Ihr, ihr Judenschweine. Jitkis, Jitkis, Jitkis. Weg. Ihr armen, lächerlichen, bespuckten, feigen Judenschweine. Ihr wolltet weg. Flüchten, wegrennen, so schnell es geht. Angst um das eigene Leben. Weg, nackt, das eigene Leben retten. Wieder, wieder einmal. einmal, wieder einmal. Wohin? Wieder einmal flüchten. Wieder einmal, wie seit Jahrtausenden flüchten. Aus Ägypten flüchten, so schnell es geht, raus. Aber wohin? Wer wollte euch noch haben? »Ihr, die aus dem Nirgendwo kamt.« »Brennmaterial. Ihr, Ihr seid, seid nichts. nichts.« »Niemand.« »Niemand.« »Auf der Straße, sie gröhlen. »Der Schleim ihrer Rotze bedeckt den Boden.« »Pass auf, dass du nicht ausrutschst.« »Du fällst mit deinem Gesicht auf den nassen Asphalt.« »Typisch Jud, schreien sie.« »Nichts kann er, der Jud.« »Alles kann er, der Jud, schreien sie.« »Er nimmt uns alles.« »Er ist nichts.« nicht mal nichts. Bitte nicht treten, nicht treten, murmelst du. Du verdeckst dein Gesicht mit deinen schmutzigen, blutigen Händen. Das Gesicht, das den Rotz deiner Peiniger bereits aufgesogen hat. Mama schreit. Mama schreit. Sie lachen. Sie lachen. Dann, ein Mann stellt seine Aktentasche auf den Boden. Dunkler Anzug, weißes Hemd, blaue Krawatte, Brille mit dicken Augengläsern. Baut sich vor Mama auf, richtet sich auf. Seine Hände sind gepflegt, manikürte Fingernägel. Zu spät, zu leise. Seine Faust rast in ihr Gesicht. Du spürst wieder Tritte: Magen, Leber, Lunge. Weg von, weg von, hier, von hier! Weg von hier! Aber wohin? Wohin nur? Wohin? Ich bin in Paris geboren. Mein erster Ausweis von den UN. Staatenloser Flüchtlingspass. Refugier polonais. Türkis, zwei schwarze Querbalken am rechten oberen Rand. Unsicherheitspass. An jeder Grenze besonders lange Kontrolle. Lange Befragungen, abwehrende Blicke, Angst der Eltern, Angst des Kindes. Warum haben die anderen so viel Angst vor mir? Ich bin ein Kind. Warum haben die anderen so viel Angst vor diesem Dokument? Dann kam Deutschland. Warum in das Land der Mörder? Darauf nie eine Antwort von euch. Nicht einmal ausgewichen seid ihr. Keine Lügen, keine Märchengeschichten. Nur Schweigen. Deutschland, Ausländerbehörde, Angstbehörde, Abwehrbehörde. Widersteht ihr in einer Schlange? An der Hand euer zehnjähriger Sohn? Um euch herum? Eine Symphonie unterschiedlichster Melodien. Türkische, griechische, italienische. Auch sie damals von Hitler angegriffen. Sie als Menschen, ihr als Ungeziefer. Auch sie jetzt hier. Auch hier. Einmal im Jahr einen Stempel. Angstbehörde. Illegal. Legal. Ein Stempel. Unser Flüchtlingspass in deutscher Sprache. Schlange stehen im Land der Mörder. Dann deutsches Abitur. Wieder ein Stempel. Der Beamte hinter seinem Schreibtisch. Gesichtslos, gefühllos. Seine Lippen farblos. Seine Augen verengt zu kleinen Schlitzen. Ausländer spuckt sein Mund mir tonlos ins Gesicht. Ich spucke zurück. Ich beuge mich nah an sein Ohr. Bin ich Ausländer? Inländer? Wenn ich Inländer bin, wer ist dann Ausländer? Wenn ich dazugehöre, wer gehört dann nicht dazu? Wenn ich kein Fremder bin, wer ist dann ein Fremder? Wo treffe ich dich? Wo treffe ich mich? In der Fremde? Wo ist der Gegenort der Fremde? Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin wer? Ich bin wer? Ich bin wer. Ich bin wer. Wenn ich Angst vor dem Fremden habe, wie viel Angst hat der Fremde vor mir? Und die Angst? Die Angst ist mein Lebensgefährte. Was ist der Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem gern gesehenen Ausländer? Die Kreditkarte. Irgendwo im Nirgendwo hänge ich. Irgendwo im Nirgendwo lebe ich. Ein Zuhause, eine Heimat was verstehen Sie darunter? Welchen Preis zahlen Sie dafür? Sind Sie freiwillig in diesem Wir? Ich habe Angst vor dem Wir. Kein Vertrauen. Immer wieder musste das Kind sich entscheiden. Vertrauen oder Misstrauen. Die Deutschen, meine Familie und der 50-fache Mord. Erschütterung, Atemlosigkeit, immer noch. Meine Eltern, Überlebende der Shoah. Alleingebliebene, Zerfetzte. Seelenfriedhöfe, voller Trauer und Schuldgefühle. Überleben heißt Schmerz, Leben heißt Schmerz. Vergessen, unmöglich, verwandelt in irgendein Leben. Meine Eltern und ihre Freunde, verkrüppelte Körper und Seelen, amputierte Existenzen, das Kind mittendrin. Zu Hause, wenig Vertrauen, viel Angst. Eine Mutter gejagt von Gespenstern. Ein Vater, vollgestopft mit Schatten. Und trotzdem gab es Liebe. Wirklich? Eltern werden. Wofür? Ein Kind. Warum? Es gab das Kind, das in die Augen der Eltern schaute und darin all die Gespenster und Schatten sah. Und dann gab es auch noch Oskar Schindler. Diesen Mann, ein Lachen wie Löwengebrüll, groß wie ein Bär. Diesen Mann, der meine Familie meine Mutter, meinen Vater, meine Großmutter gerettet hat. Diesen Mann, der anders war, der anders war als die, der nach Deutschland zurückkehrte, zu denen, den Anständigen. In diesem Land, das das Land der Mörder war, begegnete ihm das Kind zum ersten Mal. Es war zehn Jahre alt. Die kindliche Vorstellung von diesem Land, überall viele Gefängnisse mit vielen Verbrechern, mit vielen Mitwissern, Gefängnisse voller als der Rest des Landes, Warnschilder an allen Wänden. Wir haben weggesehen, wir haben zugesehen, wir haben mitgemacht, wir haben gestohlen und geraubt, wir haben verraten, wir haben getötet, gewissenlos. Aber das Kind wunderte sich. Dieses Land sah nicht aus, wie ein Land von Mördern auszusehen hatte. Der Wohlstand kroch aus allen Ritzen. Die Menschen sahen aus wie Menschen. Menschen? Unschuldig, sauber. Überall war es sauber. Alles war sauber. Aufgeräumt, weggeräumt. Keine Spuren von früher. Wiederaufbau. Wirtschaftswunder. Jüdischer Friedhof, Frankfurt am Main. Sagt ein Toter zum anderen, es gibt Hoffnung. Wer bin ich? Suche nach einer Antwort. Mit mir selbst gestritten, mit der Welt gestritten, versteckt in einem hinteren Winkel des Gehirns. Wer bist du? Überraschung. Irritation. Zögerlichkeit. Nachdenklichkeit. Verständnislosigkeit. Was soll diese, was Frage, soll diese, was Frage? diese Frage? Warum stellst du sie? Was soll das bringen? Willst du dich umbringen? Mein Ich ist meine Identität. Kein Ich ist nur ein Ich. Mein Ich besteht aus vielen Ichs. Mein Ich ist voller Widersprüche. Meine Ichs gehen sich auf die Nerven, ergänzen sich, erfreuen sich aneinander, machen Angst, beruhigen, stellen mich stumm, brüllen aus mir heraus, bringen Bewegung in mein Leben, machen mich neugierig, sind kaum auszuhalten. Verschlossene Türen, zubetonierte Räume, brüchige Statik auf schwankendem Boden – Sehnsucht, mit meinem Ich übereinzustimmen. Sinnlose Hoffnung, authentisch zu sein. Die Fantasie, sich selbst zu befreien. Der Wunsch, sich selbst nahe zu sein. Das Verlangen, sich selbst zu kennen. Pubertäre Befreiungserfahrungen nicht ausreichend. Das Streben des jungen Erwachsenen nicht ausreichend. Der Wille, ein eigenes Leben zu gestalten, nicht ausreichend. Gebremst von der Angst. Alte Hüllen Neue Zwänge. Wirklich Zwänge? Oder doch Opportunismus? Oder doch Bequemlichkeit? Oder doch Feigheit? Oder doch einfach Überleben? Jeder Mensch ist ein einzigartiges Ich, ein anderes Ich. Wer ist dieser Andere? Ist er außerhalb meiner Selbst? Ist er das Gegenteil dessen, was ich glaube zu sein? Kann mein eigenes Ich nicht beschreiben, bin mir selbst so fern, Angst vor dem Fremden in mir. So viel Fremdes, das wir in uns tragen. So viele Geschichten und Gefühle in Schließfächern verschlossen. Glauben, wir könnten sie bei vollem Licht nicht aushalten. Verdrängt und vergessen. Und trotzdem in uns. Störend, zerstörend. Ein Giftfass mit kleinem Leck, permanent tropfend. Die Flüssigkeit tröpfelt in kleinen Dosierungen. Dringt ein in den Körper, im Alltag kaum bemerkt. Nur von Zeit zu Zeit ein stechender Schmerz. Das Fremde. Die Sehnsucht nach dem verdrängten Anderen. Furchtbar neue Fragen an mich selbst.
1: Der, Der Zweifel. Zweifel.
0: Der Selbstzweifel und krankhaft verdorbene Freude. Über das Jetzt-Ich. Über das Erreichte. Über das Gefühl, angekommen zu sein. Über das Gefühl, endlich den letzten Umzug gemacht zu haben. Scheinruhe. Der Zweifel stört. Verunsichert. Hinterfragt. Hinterfragt macht gnadenlos deutlich, dass nichts bleibt. Nicht das Leben, nicht das Ich. Der Zweifel selbst? Der Zweifel, der mich in das Fremde führt, der mich in die Fremde führt. Der Zweifel, der mir deutlich macht, dass Stillstand Rückstand ist. Lebensnotstand. Ein Mensch, der sich kennt. Wie wäre das? Lebenslange Müdigkeit? Das Ende der Neugier? Wer bin ich? Immer noch auf der Suche. Immer noch ohne Antwort. Ein Ich im Transit. Ein besonderer Tag. Mein Geburtstag. Ein Sommertag. Meine Mutter und ich sitzen im Café. Sie ist schön. Dunkelblaues Kleid, schwarze hohe Schuhe, ihre Haare frisch frisiert. Ich darf zum ersten Mal Eis essen. Die Bedienung lächelt uns an. Meine Mutter bestellt einen Kaffee mit viel Sahne, sagt sie. Sie lächelt. Ich bin glücklich, weil sie lächelt. Ich mag es, wenn Mama lächelt. Es lenkt ab von ihren traurigen Augen. Ich schaue auf ihren Mund und vertreibe meine eigene Traurigkeit über ihre traurigen Augen. Ihre Zähne sind schön. Und was willst du, junger Mann? Ich schaue auf meine Mutter, unsicher. Eine Kugel Schokolade, eine Kugel Vanille, eine Kugel Erdbeereis, bitte. Ist das nicht zu viel? fragt Mama. Für das erste Mal? Die Erdbeeren nehmen wir das nächste Mal. Wann hast du das erste Mal Eis gegessen? frage ich meine Mutter. Sie erzählt von einem Café in Krakau. Eis war etwas Besonderes, sehr teuer, sagt sie. Meine Eltern haben mich an einem Sonntagnachmittag ausgeführt. Wir waren elegant angezogen, erst ein Spaziergang im Park, hier und da Bekannte getroffen, einander zugewunken, ein Plausch gehalten. Mit dabei meine zwei Brüder und meine Schwester. Im Parkcafé einen Tisch ausgesucht, meine Eltern tranken Tee und wir, die Kinder, bestellten Eis. Jeder zwei Kugeln. Meine Eltern lächelten uns an und gaben sich einen Kuss. Vor allen Leuten. Damals ungeheuerlich. So etwas machte man nicht. Wir Kinder waren überglücklich. Eis essen und unsere Eltern küssten sich. Meine Mutter verstummte und trank ihren Kaffee. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich wollte nicht, dass sie weinte. Schon wieder weinte. Wie immer weinte. Ich wollte nicht, dass sie mein erstes Eisessen mit ihren Tränen verdarb. Genauso schnell, wie sie weinte, lächelte sie wieder, nahm einen Löffel in die Hand und rührte mein Eis. Ich schaute sie mit staunenden Augen an. Sie rührte mein Eis weiter und immer weiter. Rührte, bis es zu Eisbrei wurde. Sie gab mir den Löffel und sagte, »Kaltes Eis ist ungesund, mein Kind. Du könntest dir den Hals verkühlen. Bronchitis.« Zu oft gehört. Zu oft schon als Kind gehört. Du bist Jude. Du bist ein Ihr. Du wirst nie sein wie wir. Außenseiter, Einzelgänger, Heimatloser, Angst vor dieser Welt. Suche nach Trostorten. Suche nach Trostorten. Suche nach Trostorten. Winterferien, Feldberg im Schwarzwald. Papaferien, Papa lacht. Neue Begegnungen. Skifahren, Weihnachtsbaum, gutes Hotel, gutes Benehmen. Papa. Eigentlich ist kein Geld da. Neue Welt, andere Welt, lachende Welt, glückliche Welt. Papa ersetzt den Skilift, zieht mich mit eigener Kraft den Berg hinauf. Ich, stolz, glücklich. Er stolz, glücklich. Bergab, alle zehn Meter ein Sturz. Papa hebt mich auf, reibt den Schnee von meinem Anorak. Zehn Meter weiter, wieder ein Sturz. Papa ist da. Abends ins Restaurant am Weihnachtsbaum vorbei. Groß, leuchtend, wunderschön. Am Tisch, weiß gedeckt, viel zu viele Messer, Gabeln, Löffel, Gläser. Papa schaut sich um, beobachtet die anderen, wie sie essen. Macht es ihnen nach. Nach dem vierten Abend kann er es auch. Nachts gemeinsam im großen Doppelbett. Kitzel- und Knutschattacken. Papa lacht. Ich schlafe ein. Ein Stückchen Glück. Einsames Kind, Einsames einsamer kind. Mensch. Einsamer Mensch. Wo gehörst du hin? Wo ist dein Platz? Wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Warum, Warum wollte, wollte man, man deine, deine Eltern umbringen? Hätten sie auch dich umgebracht? Warum will man mich immer noch schlagen? Warum will man mich immer noch töten? Keine Sicherheit. Bedrohung. Immer irgendwie. Mal im Dunkeln, mal im Scheinwerferlicht. Niemand will es gewesen sein. Niemand will etwas bemerkt die haben. Die Zeugen der Zeit sind blind und taub. Und die, die es nicht sind, Kein leiden an Gedächtnisschwund. Damals wie heute. Euer, Euer Problem. Problem rufen sie uns zu. Selbst, Selbst an schuld. schuld, schreien sie uns an. Sprachlosigkeit, die einsam macht.
1: Eingeritzter Schmerz. Schmerz.
0: Fragt, wen ihr wollt. Roma, Sinti, Queere, Homosexuelle, Migranten, Flüchtlinge. Fragt, wen ihr wollt. Welche Minderheit auch immer. Fragt sie nach dem eingebrannten Schmerz, den ihr verursacht mit eurer hässlichen Unschuld. Mit der Unschuld, die ihr euch selber vorspielt, die Einsamkeit hinterlässt, die Narben hinterlässt, die nie verheilen. Seit meinem sechsten Lebensjahr, einmal im Monat, schreie ich nach Luft. Ersticke, liege im Bett, hohes Fieber, die Bronchien voller Schleim. Kein Durchkommen für die Luft. Ich schreie, ich brülle, reiß die Fenster auf. Denke, je mehr Luft im Zimmer, desto mehr Luft in meinen Lungen. Irrtum, Erstickungsangst, Todesangst, zapple, schwitze und wieder und immer wieder schreie ich nach Luft. Mama und Papa hilflos. Der Arzt gibt Antibiotika, in den Bronchien Bakterien. Der Arzt kommt jeden Abend. Meine Eltern betteln um Hilfe. Retten Sie das Kind, rufen Sie ihm zu. Jeden Monat wieder. Sie sind verzweifelt, hilflos, gelähmt, bis der Arzt wieder wiederkommt, wie an jedem Abend. Irgendwann, nach einigen Tagen, meistens nachts, erbricht das Kind den Schleim Atme tief. Ist berauscht von so viel Luft. Einatmen. Halten. Ausatmen. Tief und tiefer, ruhig und ruhiger. Im Gedächtnis bis heute das Ersticken, die Todesangst. Mutter liegt im Bett. Im Krankenhausbett. Eine weitere Nacht, die 64. Lichter blinken in unregelmäßigen Abständen. Piepstöne kreischen durch den Raum. Hektik um uns herum. Weiße Kittel rasen von Alarm zu Alarm. Verschleimte Bronchien werden abgesaugt. Herzstillstände bekämpft. Spritzen in Fusion gesetzt. Intensivstationen sind die lautesten Orte der Welt. Danach, letzte Station, Friedhof. Noch zerren alle am Sterben, drücken es weg, quetschen es weg, schieben es von links nach rechts, das Sterben. Hoffnung auf die andere Tür, die Lebenstür. Ein altes, 40-jähriges Kind sitzt neben seiner Mutter, streichelt ihre Hand, sieht ihr eingefallenes Gesicht, schaut weg. Will nicht sehen, was es sieht. Schweres Atmen, leichtes Röcheln, 44 Kilo. Schläuche oben, Schläuche unten, ein Farbtupfer, gelber Urinbeutel. Das Kind weiß, stirbt sie, stirbt er. Papa ohne Mama lebt nicht. 55 Jahre zusammen, Ehejahre. Das Kind weiß, nicht immer Harmonie, nicht immer Liebe. Geheiratet im Höllenparadies, Hotelghetto, Flitterwochen, Hunger, Gewalt, Angst. Das Hotelpersonal? Deutsche. Das Kind weiß, stirbt die Mutter, stirbt der Vater, stirbt es auch. Sehr viel früher schon die Ausweglosigkeit des eigenen Lebens. Mutter öffnet die Augen. Geh nach Hause, geh zu Papa, geh schlafen. Das Kind lächelt. Noch drei Stunden. Seine Lieblingsschichten im Krankenhaus von 8 Uhr bis 18 Uhr. Dann Papa. Dann wieder von 22 Uhr bis 6 Uhr bei Mama. Sie, Sie lebt. Er, er lebt. lebt. Das Kind lebt. Das Kind lebt. Noch. Noch. sie <B3> lebenslang unruhe. 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 unruhe Angst Lähmung, Aufgeregtheit, Aufgeregtheit, und Nerven Nerven schreien. Der schreien. 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 Zerven. los. Nachmittags in der Innenstadt. Drei Jugendliche. Pickel, Bartflaum, wollen ins Kino, stehen auf der Straße, reden und lachen. Männer kommen auf sie zu. Der eine ruft Hey, dicke Sau, mein Freund ist gemeint. Du fettklos. Während er brüllend spuckt, wird der verbliebene Abstand kleiner, gefährlicher. Mongo-Arsch, brüllt der zweite Mann. Das Kind tritt vor, zitternd. Was soll das? Noch mehr zitternd. Lass ihn in Ruhe. Wer bist du, Schwächling? Lass ihn doch bitte einfach in Ruhe. Dann nichts. Viele Menschen um das liegende Kind. Rückenschmerz, harter Boden, Blut. Glück gehabt, sagen die Freunde. Die Männer sind weg. Sie haben sich gelangweilt. Schwächlinge langweilen sie. Sind nicht mehr als einen Schlag wert. Schwächlinge. Mama telefoniert. Mama telefoniert gern. Mama spricht gern mit Menschen. Das hilft Mama. Lebendige Stimmen ersticken tote Stimmen. Paris. Das Kind ist zwei Jahre alt. Neugierig, will alles wissen, fasst alles an. Kleine Hände, rühren, tasten, suchen. In der Küche kocht ein großer Topf Wasser. Für die Wäsche. Das Kind läuft Stolpert. Steht auf. Stolpert. Stolpert immer seltener. Stolpert in die Küche. Schaut sich um. Ist neugierig. Öffnet Schubladen. Salz, Zucker, Pfeffer, Mehl. Ein Keks. Das Kind sieht Kekse. Schokoladenfinger. Voller Mund. Das Kind sieht die Schublade mit den Messern. Verboten. Das hat das Kind schon gelernt. Es stolpert weiter, während die Mutter telefoniert. Das Kind sieht den Topf, hört das Brodeln. Das Kind ist neugierig. Das Kind hebt seine Schokoladenhände in Richtung Topf, zieht und zerrt daran. Der Topf, das kochende Wasser, landet auf dem Kopf des Kindes. Das Kind brennt, verbrennt, schreit. Fahrradfahren ist gefährlich, sagt Papa. Du kannst dich verletzen, du kannst stürzen, du kannst überfahren werden, du kannst sterben. Papa, denke ich, es ist doch nur Fahrradfahren. Dann endlich neun Jahre alt, mein erstes Mal, ein Fahrrad. Fester Tritt in die Pedale, Papa läuft neben mir, zur Sicherheit. Ich lache, große Freude, so viel Glück, er und ich, wir Fall nicht um, ruft er mir zu. Wie denn, frage ich, mit einem Fahrrad mit Stützrädern. Nicht mehr Ausländeramt? Jetzt? Einwohnermeldeamt? Nicht mehr bedroht und unerwünscht? Jetzt geduldet. Endlich das richtige Dokument. Dokumente sind wichtig. Manche sagen das Wichtigste. Richtige Papiere sind Türöffner, sind Lebensöffner, sind Universalschlüssel zum WIR. Einbürgerungsurkunde, deutscher Reisepass, Personalausweis. Das Kind ist 18 Jahre alt und jetzt offiziell Deutscher. Schüttelfrost. Lebensmittelpunkt, Deutschland. Schüttelfrost. Zukunft, Deutschland. Schüttelfrost. Nächte nicht geschlafen. Das Kind wollte weg, sehr weit weg. Nie verstanden, warum seine Eltern hier lebten. 1970er Jahre. Hass auf Fremde. Italiener sind Spaghettifresser. Türken stinken nach Knoblauch. Griechen auch. Juden sind nur da, um ein schlechtes Gewissen zu machen. Viele sind Kanaken. Die Fremden leben in ihren Ghettos. Weniger haben es in den Mittelkreis geschafft. Bleiben außerhalb. Bleiben Kanaken, sagen sie. Menschenhass. Ganz kurz vorher, das Kind hat ein Visum für New York. Nichts wie weg. Große, weite Welt. Freiheit. Das Kind steht vor seiner Mutter, vor seinem Vater. Stolz. Alles selbst organisiert. Mutter und Vater sitzen am Esstisch. Ein Kronleuchter strahlt hell. Das Kind sagt, ich bin glücklich. Schweigen. Sekunden, die ihm vorkommen wie Ewigkeit. Mutter sagt mit leiser Stimme, Willst du uns allein lassen? Willst du uns umbringen? Wieder Sekunden. Jetzt Blitzgeschwindigkeit. Das erste Mal, das Kind muss sich entscheiden. Links abbiegen oder rechts abbiegen. So oder so. Entweder oder. Alles oder nichts. Wieder Sekunden. Jetzt Blitzentscheidung. Das Kind zerreißt das Visum. Es bleibt. Es wird deutscher. Das Kind hat keine Fingernägel, schon lange nicht mehr. Angeknabbert, aufgefressen, abgekratzt, das Nagelbett blutig, die Gewebeweichteile entzündet, eitrig, geschwollen. Zerstörung, Selbstzerstörung, Selbstverstümmelung. Das Kind kann nicht anders, will anders, muss es trotzdem immer wieder tun, schämt sich. Alle können es sehen. Die flache Hand verschwindet, die Faust soll es verstecken. Alle können es sehen, den Finger im Mund, die zerstörte Hand. Alle können es sehen, das zerstörte Kind. Nachts im Bett sind die Fußnägel dran. Akrobatische Leistung, Fußkrümmung, Muskelübung, Fußrichtung Mund, Kriegsschauplatz, offene Wunden, Blutspuren auf weißen Laken, jahrelang. Ich bin so viele, nicht nur ein Ich, ich bin auch nicht wir. Das Wir kostet zu viel. Kostet zu viel Ich. Das Wir saugt das Ich auf. Macht dich anders. Macht dich rund. Macht dich nett. Macht dich unsichtbar. Macht dich langweilig. So langweilig. Du bist einzigartig. Du auch. Und auch du. Auch Ich. Das Wir hat einen Preis. Einzigartigkeit. Das Wir schreit nach Mitspielen, nicht Fragen. Noch einmal genickt, noch einmal gelächelt, noch einmal geschwiegen, noch einmal nichts gesehen, noch einmal nichts gehört und immer öfter nichts gewusst, bewusstlos erschöpft. Wenn ihr Wir werden wollt, müsst ihr werden, wie wir sind. Das Wir tanzt und lacht, das Ich trauert und weint. Kaum Überlebenschancen, das Kind, gefesselt, angebunden, Tage, Wochen, Monate, immer noch zu viele Brandwunden. Schuldgefühle bei Mama, schlechtes Gewissen, Schuld, nicht aufgepasst. Und das Kind, schlechtes Gewissen, Schuld, nicht aufgepasst. Papa hat es gut, kein schlechtes Gewissen, keine Schuld. Keine Schuldgefühle, keine Giftgefühle, keine Zerstörungsgefühle. Die Ärzte schweigen. Schlechtes Zeichen. Das Kind denkt, Mama und Papa sind böse. Sind traurig seinetwegen. Papa ist böse auf Mama ihretwegen. Nicht aufgepasst. Das Kind denkt, Papa wird lange böse sein auf Mama. Das Kind denkt, Papa liebt Mama nicht mehr. Liebt auch das Kind nicht mehr. Fehler gemacht. Schlechtes Gewissen. Schuldgefühle. Rollkragenpulli im Juli. Du darfst dich nicht erkälten, sagt Mama. Das ist gefährlich, sagt Mama. Frieren ist gefährlicher als schwitzen, sagt Mama. Ich kann nicht mehr. Mache weiter. Ich kann nicht mehr. Na und? Ich kann nicht mehr. Was dann? Ich will sie nicht, die Verantwortung. Lebenslang. Wie lächerlich die Welt retten? Wenigstens die Kleine, die eigene? Du musst, schreibt es in mir, eingraviert. Was kann der Einzelne schon tun? Feige Ausrede. Feige Ausrede. Verfluchter Oskar Schindler. Stimmt nicht. Stimmt nie. Eingraviert. Mama, Papa leben. Du lebst. Handeln statt reden. Die Wölfe heulen, zeigen ihr blutiges Gebiss. Jeden Tag, es ist zum Schreien, es ist zum Weinen, dass sie es zeigen. Die Wölfe haben ihren Schafspelz ausgezogen. Sie haben ihn nur kurz getragen. Sind frei, wieder, dürfen, wieder, jagen, wieder. Wir Zeugen der Zeit. Sie geifern, sie versprühen Gift, Hass, Menschenhass. Wer nicht Wolf ist, ist fremd. Wer fremd ist, ist niemand. Nur sie sind jemand. Wer nicht Wolf ist, ist rechtlos, ist Freiwild. Wo kommen sie plötzlich wieder her? Fragen die Wirs. Sind überrascht? Die Wirs. Ist nicht so schlimm, sagen sie. Was kann man schon tun? Sagen die Wirs. Es braucht Mut, um etwas zu tun, sagen sie. Sie sagen es schon so lange, dass sie es selbst glauben. Anfang 20, eine deutsche Straßenbahn. Nach einem langen Sommer, gebräunte Haut, langes, gelocktes, schwarzes Haar. Das Kind studiert. Das Kind hat Freundinnen. Das Kind ist ein Mann. Er ist frei, ein wenig. Nicht genug. Das erwachsene Kind stehend. Zwei Frauen sitzend neben ihm. Was meinst du? Türke? Araber? Die andere antwortet, vielleicht Inder. Halte deine Tasche fest. Staatenloses Kind, Migrantenkind, Judenkind. Lebensaufgabe dieser Kinder? Eltern glücklich machen, Eltern stolz machen. Sie sagen, wir hatten es schwer, du sollst es besser haben. Wir können die Sprache nicht. Du musst sie für uns sprechen. Wir hatten wenig Schule, du musst lernen. Für uns, für dich, für die anderen, die ohne Chance auf Leben, musst besser sein. Noch mehr lernen, du bist nie die, Deshalb musst du noch mehr lernen. Sie sehen dich nicht. Lerne, überlebe, lerne, hole auf. Sie rennen, immer schneller, weiter als du. Hole sie ein, lerne, renne. Papa liest Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jeden Abend im Esszimmer. Über ihm der Kronleuchter. Auf dem Tisch aufgeschlagen Doppelseiten. Buchstabenchaos. Er flüstert die zusammengesetzten Buchstaben. Worte werden hörbar. Papa braucht lange. Manchmal sitze ich daneben, lese vor. Keine Buchstaben, sofort Worte. Keine Worte, sofort Sätze. Keine Sätze, sofort Absätze. Papa lächelt, stolz. Ich schaue auf Papa, beschämt. Weiß nicht warum. Papa sagt, du hast nur eine Chance. Werde klug. Lerne. Sie können dir alles nehmen, nur nicht das, was du im Kopf hast. Papa setzt wieder seine Brille auf und liest. Buchstabe für Buchstabe. Jeden Abend. Jahrelang. Ich halte ihre Hand. Warm und zerbrechlich. Nur noch 39 Kilo. Seit drei Tagen bewusstlos. Mama hat sich abgeschaltet. Einfach so. Reden nicht mehr möglich. Stumm geschaltet. Plötzlich. Keine Lust mehr gehabt, mir zuzuhören. Bleib am Leben. Geh nicht weg. Gib mir Zeit. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Ich bin dein Kind. Lass mich nicht im Stich. Hunderte Male, tagelang, immer wieder. Plötzlich ausgeschaltet. Das Kind weiß. Jetzt stirbt sie. Ihre Hand warm und zerbrechlich. Die Hand des Kindes kalt und feucht vor Angst, vor Verzweiflung. Stirbt sie, stirbt er, denkt das Kind. Und, und du? du? fragt sich das Kind. Noch einmal, ein letztes Mal. Grelles Licht aus den piepsenden Geräten. Ärzte rennen, Pfleger hinterher. Der nächste Morgen. Es wird hell. Ihre Hand ist kalt. Was Papa kann? Autofahren. Elegant sein, verantwortlich sein, fleißig sein, arbeiten, schuften, tanzen. Was Papa nicht kann, lachen, reden, einfach so reden, hören, ein kaputtes Ohr, zertrümmert vom Gewehrkolben eines Deutschen in der dunklen Zeit. Witzig sein, leichtfüßig sein, umarmen, ohne Mama leben, 257 Tage nach Mamas Tod. Stirbt sie, stirbt er. Papas Sterbeversuche. Schwere Lungenentzündung. Habe dich keine Sekunde aus den Augen gelassen. Habe dich gewaschen, habe dich rasiert, habe dich parfümiert. Habe dich gefüttert. Habe dir dein Pyjama angezogen. Habe wieder nicht geschlafen. Habe immer noch nicht geschlafen. Aufgehört zu schlafen. Habe dich angefleht, dir gedroht. Habe dich angebettelt. Habe dich erinnert. Lebe. Wozu noch leben, fragtest du. Stirbst du, sterbe ich, sagte ich. Kurze Besserung. Durchatmen. Wir sitzen am Küchentisch. Sommerende. Vögel zwitschern. Papa hört sie nicht. Hörgeräte im Schlafzimmer. Papa kaut ein Stück Brot mit Frischkäse. Papa sagt, mein Leben ist vorbei. Mama ist tot und du bist erwachsen. Über 40 Jahre alt. Brauchst mich nicht mehr. Darfst mich nicht mehr brauchen. Nimmt meinen Kopf in seine Hände voller Altersflecken. Beugt sich zu mir, gibt mir einen Kuss. Linke Backe, rechte Backe. Papa geht es besser, denke ich. Alles wird gut, denke ich. Noch ein bisschen Zeit, denke ich. Kurz danach Papa trinkt weniger, unbemerkt. Papa isst weniger, unbemerkt. Schluckt kaum mehr Tabletten, unbemerkt. Papa hat mich reingelegt, hat mich verlassen. Einfach so. Kleines Kind, großes Kind, Außenseiterkind, Einzelgängerkind. Will dazugehören, will mitmachen, will Schulterklopfen, will mitschwimmen, will verschwimmen. Sucht nach dem Schlüssel, der Eintrittskarte, dem Ausweis, dem Codewort. Zappelt hin und her, gibt, was es kann. Integrier dich, schreit es sich an. Das sagen sie Kindern wie ihm. Es tut, was es kann, lebenslang. Schafft es nicht, will es doch nicht, will es doch. Versteht es nicht, versteht es, will es nicht verstehen. Weiß nicht, was sie meinen, weiß zu gut, was sie meinen. Will nicht mehr wissen, was sie meinen. Weiß nicht, wozu, warum, weiß zu gut, wozu. Klassenfahrt, Schullandheim, Pubertät, Achtbettzimmer, Mutproben. Gemeinheiten, Machtspiele. Das Kind ist schüchtern, das Kind hat Angst. Spätabends, der Lehrer schläft, die Jungs tuscheln, ohne ihn, wie immer, sein Traum mit ihm. Er geht hin, will mitmachen, darf nicht mitmachen, muss mitmachen, endlich. Sie schauen ihn an, sie schauen sich an. Du musst etwas tun, dann vielleicht. Sie lächeln. Der Junge hat Angst. Dazu gehören, unbedingt, bedingungslos, endlich. Die Jungs ziehen ihre Hosen runter, ziehen sich Präservative über. Handgelenke schwingen auf und ab, drei Stück vollgefüllt. Nimm sie, sagen sie. Sie lächeln. Der Junge hat Angst, noch mehr. Aussaugen, sagen sie. Sie lächeln. Der Junge hat Angst, noch mehr. Dann bist du einer von uns, sagen sie. Der Junge hat keine Angst, nicht mehr. Er will so sehr dazugehören. Endlich, vielleicht, hoffentlich. Übelkeit, die ganze Nacht, unbewegt im Bett. Dazugehören? Warum? Wozu? <lacht> Erfangenes Leben, unsichtbare Zellen, verschlossene Türen, fensterlose Räume, Irrgärten, Täuschungen, Selbsttäuschungen, Liebeslabyrinthe, Zwangswesten. Das Kind erstickt, das erwachsene Kind erstickt, immer noch, immer wieder, immer weiter. Hat sich nicht befreit, hat sich selbst eingewiesen. Wollte gehen? Ist geblieben. Konnte nicht gehen. Durfte nicht gehen. Hätte gehen sollen. Hätte bleiben müssen. Wollte alles zerreißen. Wollte alles zerschneiden. Wollte alles zerstören. Stattdessen sind sie gegangen. Haben das Leben zerrissen, zerschnitten, zerstört. Sind tot. Das Kind bleibt übrig im nicht mehr lebend Land. Im Dunkelland. Im Schattenland. Im Tränenland, im Verzweiflungsland, im Hoffnungslosen Land. Weiter leben, weiter atmen, weiter essen, weiter trinken. Aufstehen? Sinnloses Leben, trauriges Leben, einsames Leben. Das große Kind hat schon lange Tabletten gesammelt. Weiße, gelbe, orange Pillen. Sauber verpackt, gut gestapelt, Wegbegleiter. Immer dabei. Wer weiß schon, wann man sie braucht zum Sterben. Für alle Fälle. Für diesen Fall. Begräbnis. Ich stehe am Grab. Papas Grab. Tiefes Loch. Letztes Zuhause. Lächerliches Zuhause. Keine Adresse, kein Türschild, kein Klingelzeichen. Schlichter Holzsarg liegt im Dunkeln. Ich stürze mich in das Grab. Falle. Werde aufgehalten. Hände reißen mich zurück. Ich höre Schreie. Sammle meine Kraft. Will fallen in das Grab. Sie reißen und zerren. Sie lassen nicht los. Sie halten mich auf. Ich brülle. Ich schlage um mich herum. Ich explodiere. Schweiß. Tränen. Animalisches Kreischen. Kontrollverlust am Sarg. Tod. Gute Nachtgeschichte von Mama Frosch und Skorpion stehen am Ufer. Schmaler Fluss. Frosch und Skorpion wollen ans andere Ufer. Skorpion fragt den Frosch: Darf ich auf deinen Rücken? Nimm mich bitte mit, ich kann nicht schwimmen. Frosch denkt nach: Du wirst doch zustechen, dein Gift wird mich töten. Skorpion schweigt kurz: Das wäre dumm von mir, Selbstmord. Frosch schweigt kurz. Logisch, sagt Frosch, nimmt Skorpion auf seinen Rücken und schwimmt. In der Mitte des Flusses ein Stich. Frosch zum Skorpion, jetzt sterben wir doch, beide. Skorpion mit leiser Stimme, leicht verzweifelt. Du hast recht, aber Skorpion bleibt Skorpion. Höre auf zu kämpfen, dich zu wehren, aufzubegehren. Lass es, Kind. Sei kein dummes Kind. Sinnlos. Ohne Sinn. Erwachsenes Kind. Kämpfen. Weiter. Immer weiter. Steh still. Leg dich hin. Augen schließen. Nicht atmen. löst dich auf. Unsichtbar. Bist du sicher? Hör auf. Hör einfach auf. Endlich. Stillstand. Warum nicht? Du willst leben. Wirklich? Sagst du, denkst du, hoffst du? Wirklich? Atmen, lieben. Wirklich? Immer noch, altes Kind. Warum? Nichts verstanden. Immer noch nicht? Blutergüsse, Narben, Risse, Wunden. Weitermachen. Eine Stadt, eine Fußgängerzone, eine Demonstration. Du hörst zu. Ein wichtiger Mensch steht auf dem Podium. Um ihn Anzugträger, Knopf im Ohr. Wehret den Anfängen, sagt er. Nie wieder, sagt er. Wir schämen uns, sagt er. Wir sind überrascht, sagt er. Das darf nie wieder passieren, sagt er. Wir sind solidarisch, sagt er. Satz nach Satz Applaus. Juden, Schwule, Schwarze, Roma, Sinti, Brillenträger. Menschen, zu denen er spricht. Menschen, zu denen er sprechen sollte. Kaum welche da. Zu oft schon gesagt, zu oft nichts getan. Heuchler schreit es in dir. Sonntagsredner murmelt es in dir. Sinnlos, denkst du dir. Hilflos bist du hier. Wütend wütet es in dir. Wie oft noch fragt es sich in dir. Erst Hass, Gewalt, dann... Worte. Leere Worte? Wie lange noch? Wie oft noch? Hilflos? Nein! Nein, schreit es in dir! Stille. Alle drehen sich um, glotzen dich an. Du hast geschrien. Laut. Nein! Therapiestunde. Versprochen. Ich suche das Gute. Wirklich. Ernsthaft. Versprochen will es doch auch kennenlernen, finden, entdecken, genießen. Wo ist es? Sagt es mir. Wo ist es? Pause. Schweigen. Therapeuten schweigen. Furchtbar das Schweigen. Schweigen ist laut. Schweigen tut weh. Schweigen belästigt. Ich weiß, dass es das gibt, das Gute. Sie erzählen doch davon alle. Es ist da, das Gute. Gäbe es sonst die Welt? Immer noch? Wäre sie sonst noch da? Therapeuten schweigen, antworten nicht. Das ist Therapie, sagen sie. Ich soll antworten auf meine Fragen. Aber wie? Also noch einmal. Ich suche das Gute. Ich meine das wirklich Gute. Ich meine das große Gute. Ich meine das Urgute. Verstehen Sie mich? frage ich. Schweigen. Ich hasse dieses Schweigen. Warum antwortet man mir nicht? Sagt es mir. Erklärt es mir. Bringt es mir bei. Man muss es finden, sagt der Therapeut. Man muss es suchen und finden. Wenn man es nicht wirklich will, versteckt es sich. Aber ich will! Der Therapeut sagt, hier eine Parabel, schon oft erzählt, von vielen erzählt, überall nachzulesen. Warum haben Elefanten rote Augen? Weiß ich doch nicht. Damit sie sich besser im Kirschbaum verstecken können. Aber ich habe noch nie einen Elefanten in einem Kirschbaum gesehen. Da kannst du mal sehen, wie gut die sich verstecken können. Ich brülle. Was, Was, soll für, das? Ein Was für ein Unsinn. Was für ein Blödsinn. Was soll ich damit anfangen? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus lernen? 92 Tabletten 61 weiße 25 rote 6 blaue Lebensbegleiter Verführung Verführerisch Kleiner schwarzer Tisch 92 mal bunt geschmückt Das Meer rauscht Ruhiger Pulsschlag Blick aufs Wasser Stille Todesstille Lebensstille ein Glas Wasser? Zwei Gläser Wasser? Drei Gläser Wasser? Das reicht. Mehr braucht man nicht. Die bunten Pillen flüstern, greif nach uns. Wir warten schon so lange auf dich, sehnen uns nach dir. Komm, wir sind da. Worauf wartest du noch? Du willst uns schon so lange. Hier gibt es nichts mehr. Gab es hier je etwas? Sag bitte nicht, sag auf keinen Fall, antworte nicht das Leben. Als hättest du das Leben gewollt, als hätte dich jemand danach gefragt, als hätte es dir jemand angeboten. Lass es los, wehre dich nicht mehr. Es wird eh enden, früher oder später. Nimm endlich dein Leben in die Hand. Reiß dich zusammen. Sei stark. Wir sind deine Chance. Deine wirkliche Hoffnung. Deine Zukunft. Die Tabletten lächeln. Ich auch. Lebenslang ein Fremder. In diese Welt geworfen als Fremder. Aus dieser Welt geworfen als Fremder. Dazwischen zappeln, strampeln. Schuften, um nicht ein Fremder zu sein. Illusionen, Fantasien, Selbstbetrug, kindische Hoffnung. Aber doch vorhanden. Ankommen, irgendwo, irgendwann, zu Hause sein, Heimat haben. Angenommen, aufgenommen sein. Nicht allein, nicht einsam sein. Nicht rausfallen, nicht runterfallen, nicht wegfallen. Hallo Fremder, da bist du ja. Noch einer. Wieder einer. Viele Fremde werden dadurch nicht nicht mehr Fremde, nur weil sie viele Fremde sind. Was ist das Was Gegenteil ist das von, Fremde Fremde? von Fremder? Ich löse mich auf. Bleibe trotzdem Fremder. Ich gebe mich auf. Bleibe trotzdem Fremder. Ich zerschmelze. Bleibe trotzdem Fremder. Ich verbrenne. Bleibe trotzdem Fremder. Ich gebe nach. Bleibe trotzdem Fremder. Ich schreie. Bin kein Fremder. Bleibe trotzdem Fremder. Ich bettle, kein Fremder zu sein. Bin trotzdem Fremder. Ich ritze mir die Haut. Trotzdem fremder. Ich ziehe mir eine neue Haut an, bleibe trotzdem fremder. Das kleine Kind nimmt das große Kind an die Hand, will es umarmen, will sagen, dass es sich lieb haben soll, dass es geliebt wird, dass alles gut gehen wird, dass es beschützt wird, dass es Vertrauen haben kann, dass es nicht allein ist, dass es nicht allein gelassen wird dass es nicht einsam sein soll, nicht vereinsamen soll, dass es Hoffnung gibt, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass es das Glück gibt, dass es glücklich sein muss, dass das Leben zu kurz ist, um nicht glücklich zu sein, dass es schade um das Leben wäre, dass das große Kind es verstehen soll, dass es sich zusammennehmen soll, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass es sich Hilfe holen soll. Dass es Zukunft gibt, weil es Vergangenheit gibt. Dass es Gegenwart gibt, weil es Vergangenheit und Zukunft gibt. Dass es loslassen soll. Dass es schweben soll. Mit beiden Beinen fest auf dem Boden fliegen soll. Dass es das Unmögliche riskieren soll. Weil es doch nichts zu verlieren hat. Das Kind versucht es lebenslang. Blaue Flecken, Kratzer, Stacheldraht. Polizisten, Wichtigtour, Einheimische. Schon immer dagewesen, wollen keine Störung, wollen nichts Neues. Der Neue ist verdächtig. Der Neue bringt das Neue, stört, nervt. Alles ist doch gut. Früher war es noch besser. Du not disturb, an allen Fenstern, an allen Türen, an allen wänden an allen mauern in allen ritzen das kind versucht es immer wieder weiß selbst nicht warum will nicht aufgeben will nicht nachgeben will den begrenzten und den begrenzenden nicht das letzte wort überlassen das kind es strampelt es kreischt es wehrt sich es sucht sich es bewegt sich immer noch weiter noch das kind es lebt, Fremd Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Michel Friedmann Mit Konstanze Becker Bearbeitung und Regie Max Lindemann Ton Jan Fraune Technik Eugenie Klesattel Dramaturgie Sabine Küchler Produktion Deutschlandfunk und Hessischer Rundfunk 2022
1: If I could, I would turn Back into dust You would look so good to me I could almost taste it One moment, I'm a king next minute nothing I just wanted to feel all right but it's not that simple. I get low, 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 low on my own I get low, low. low In the palm of my hand, an empire summoned, and as it was born, all the substance crumbled. It was a vain attempt at the meaning of life, and I should have better ways. Of spending my time Like, like climb the mountain, mountain. Like, like sail the sea. the sea Like, like build, build my, my house, house up, up. Or oh, start my family It's, it's time, time to get out It's, it's time, time to make a living, a living. I reach the, the summit, summit, but I back, come, tumbling, come tumbling back, back down, down. I get low, 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 low.